0: Guten Morgen, es ist Sonntag und Wien wählt. Bis zu unserer heutigen Sondersendung am Abend beschallt sie Thema des Tages mit einer Folge unserer Schwester-Podcast Serienreif. Diesmal diskutieren Doris Prisching und unsere Karriere-Ressortleiterin Karin Bauer über die Netflix-Serie Ratchet. Darin geht die Krankenschwester Mildred Ratchet wortwörtlich über Leichen, um ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Serienreihe finden Sie auf der standard.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Jolt Wilhelm. Viel Vergnügen mit dieser Folge. Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die kranke Welt der Serien. Ich bin Doris Brisching und wir wagen uns heute auf das glatte Parkett der Arbeitswelt. Es geht äh, um einen speziellen Arbeitsplatz mit sehr speziellen Kollegen und um das zu besprechen... Habe ich eine wirkliche Expertin eingeladen auf diesem Gebiet, nämlich eine, die äh, für mich wie keine andere für Karriere steht? Zu Gast im Standard-Podcast Serienreif ist heute Karin Bauer, Chefin der Standard-Karriere. Hallo, liebe Karin. Hallo, liebe Doris, danke. Mal was anderes. <lacht> Wir sprechen heute die Netflix-Serie Ratchet. Äh, Karin, kannst du mal beschreiben in wenigen Sätzen, worum es in der Serie geht? Und ohne zu spoilen, hm? Nein, also du darfst spoilern. Also und zwar okay. von Anfang bis zum Ende. Das ist auch gleich ein guter äh, Hinweis. Das tun wir hier nämlich. Also wir sprechen über die Serie und zwar über alles, was dazugehört. Und das wird auch der Schluss sein, wo ich dich auch noch etwas fragen muss. Aber bitte mal vorweg, worum geht's?
1: Eine wunderschöne, ganz toll angezogene Frau hat offensichtlich einen Plan und ein ganz ein fixes Ziel, ähm, dieses Ziel erreicht sie auch. Sie möchte arbeiten als Krankenschwester in einer Nervenheilanstalt. Das an sich klingt noch nicht äh, fürchterlich schrecklich oder horribel. Tatsächlich stellt sich heraus, es ist alles horribel. Ähm, dieses Ratchet ist ein Sammelsurium an wirklich ganz, ganz schlimmen LSD-Horror-Trips. Ein Eldorado des Horrorfilms, also wer A Cure for Wellness gemacht hat mit den schrägen Ideen. Äh, kann sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie schräg es noch werden kann, nämlich hier in Ratchet. Es geht um ganz viele Geheimnisse, die miteinander verknüpft werden. Es geht um ganz viele Hintergrundgeschichten, die Fürchterliches enthüllen.
0: Alles, was sich ein menschliches Gehirn ausdenken kann, ist da verwirklicht. Klingt eigentlich ziemlich furchterregend. Ich darf noch die äh, Fakten nachreichen. Und zwar Ratchet ist eine Netflix-Serie, haben wir glaube ich schon gesagt, von Ivan Romanski und Ryan Murphy. Die beiden haben das entwickelt. Die Titelrolle spielt äh, Sarah Paulson. Und ist, sie wird unterstützt von einem wirklichen Star-Ensemble, das kann man sagen. Also es gibt hier einige äh, Nebenplaneten, die nicht minder wichtig sind. Darüber werden wir auch noch sprechen. Also zum Beispiel spielt mit Sharon Stone, spielt Cynthia Nixon mit, äh, Judy Davis. Amanda Plummer, also es ist wirklich eine, eine Riege ja, an, an, an tollen und großartigen Schauspielern und vor allem, was man natürlich auch unbedingt zu Ratchet sagen muss, es ist sozusagen das Prequel zu »Einer flog über das Kuckucksnest 1975 von Milos Forman und Ratchet war damals gespielt von Louis Fletcher. Und die hat dafür, ebenso wie Jack Nicholson, den Oscar bekommen. Und hier haben wir also quasi die Vorgeschichte. Äh, Einer flog übers Kuckucksnest spielte 1975 und diese Serie setzt hier 1947, also entsprechend früher ein. Karin, jetzt sag mal, wie hat's dir gefallen? Mm, also, es ist viel, aber für mich kein Prequel zu, zu Millers Formen,
1: zu Einer flog übers Kuckucksnest. Äh, es hat mich wirklich aufgeregt, das ist wahrscheinlich die gute Nachricht. Ich habe mehrmals versucht aufzuhören und ich bin ein geübter Serien-Junkie, eine, eine geübte serien echte Binge-Viewerin. Mhm. Äh, es war wirklich, also es war für mich ganz heftig. Ich fange mal mit den schönen Dingen an, die mir gefallen haben. Es ist eine wahnsinnstolle tolle Ausstattung, also man schmilzt dahin. Äh, ich werde immer wieder überrascht von der Überzeichnung. Es ist, es ist schrill inszeniert. Alles, alles wirkt überzeichnet, die Farben sind überzeichnet, die Musik ist überzeichnet, die gesamte Inszenierung ist vollkommen überinszeniert, das Direktorchen ist zu klein, Der Schreibtisch ist zu groß, wenn was passiert, also man kennt sich aus, wird giftgrün eingefärbt, das ganze Bild oder rot eingefärbt,
0: es ist alles korrelisiert in einer Form, das ist recht anstrengend anzuschauen. Es ist, also dich hat's genervt sozusagen schon alleine von der, Ausstatt von der Ausstattung, wo man jetzt eben sagen kann, das ist äh, ein typisches Merkmal als Serienschauerin, weißt du das, äh, von, von Ryan Murphy's Serie, der eben äh, auch Pose gemacht hat oder äh, zuletzt auch äh, Hollywood. Ja? Äh, und immer ist es dort äh, bei ihm ganz wichtig, ist diese Ausstattung total wichtig. Eben die Garderobe ist auch wichtig. Das ist äh, ein Merkmal, das ihn auszeichnet ja? und wo er eben total Wert drauf legt. Das war für dich nicht stimmig. Naja, ähm, ich komme mit einer gescheiteren Wir sind
1: 1947, wie du sagtest. Es ist wunderschöner Dior, nur Look, nur der war... Jahr später. Es ist prachtvoll bis ins kleinste Detail sogar die Pipette stimmt und das Glas der Pipette, die vorkommt. Es ist einfach
0: überinszeniert und nicht ganz stimmig, wenn ich jetzt genau sein möchte. Historisch. Aber die, aber die, das, das interessiert mich ja. Also die, die Garderobe ist nicht zeitgemäß, weil das ist schon, wenn dem so wäre. Und ich glaube dir natürlich total, ja, ist es ist es ein schwerer Hacker, muss man sagen. Ja, aber das hat es damals noch nicht gegeben. So die Zeit, wo das spielte Naja, weißt so du. nicht.
1: Nur Luke nur kam später durch die Jahre, aber er hat es halt vorweggenommen. Das ist jetzt uh, gar nichts, was ich ihm vorhalten möchte, weil er, er ist ein Maler. Er ist ein mhm. ganz ein wilder, wüster Maler und der malt er seine Bilder so hin. Das darf er ja.
0: Mhm. Aber im Grunde genommen ist er auch ein Täuscher, weil, äh, so wie du schon gesagt hast, also als Prequel zu Einer Fluge über das Kuckucksnest. Wie ist da deine Meinung? Taugt das? Oder wo siehst du Anknüpfungspunkte, außer dass es hier sozusagen um eine Psychiatrie geht und um, äh, und, 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 und um Missbrauch in der Psychiatrie? Siehst du da noch andere Anknüpfungspunkte? Also
1: ich sehe gar keine, mhm. äh, außer der Name der Schwester, äh, der vermeintlichen Krankenschwester, muss ich dazu sagen. Ja, Psychiatrie, wie gesagt, das Eldorado für den Horror äh, in dieser Zeit, also mit äh, allem an Grauslichkeiten, was man sich vorstellen kann, an Versuchen, also Lobotomie wurde ja damals mhm. tatsächlich gerade ausprobiert, alle möglichen ausgesprochen schmerzhaften, aus unserer heutigen Sicht, Gott sei Dank nicht mehr menschlichen Therapien, ähm, werden da abgespielt und vorgeführt. Aber auch das ist für mich keine Brücke zum Kuckucksnest, weil das Kuckucksnest möchte mir ganz etwas anderes sagen. Und zwar? Ratchet ist brachial. Ratchet arbeitet mit Sägen, mit Hämmern, mit Eispickel, mit Blut, mit Schreien, mit Folter, mit körperlicher Qual und Inszenierung. Das Kuckucksnest ist auf einer ganz anderen Ebene zu Hause.
0: Das eigentlich ist es eine Sauerei, muss man sagen, oder? Also das Ganze nimmt diesen weltberühmten Film eigentlich als Marketing. Uh, ist es nicht auch so? Ja, oder es ist Teil oder?
1: einer äh, Satire-Strategie und Veräppelungsstrategie uh, Ratchet zitiert aus sehr vielen Filmen, nicht nur Horrorfilmen. Es beginnt schon so, es regnet Blitz und Donner. Man kommt quasi zu einem Schloss, das aber eigentlich ein Priesterheim ist. Ähm, ein junger Mann, der ein bisschen unheimlich wirkt, weil der Hut ist tief im Gesicht, raucht auch, rauchend und die Bösen, wie wir wissen im Film, mhm. und klopft an und sagt, sein Auto ist kaputt, er hat eine Autopanne, ob er denn das Telefon benutzen könnte. Also wer einmal Rocky Horror Picture Show gesehen hat, hat sich diese Szene gemerkt, ja. wo dann der Riff runterkommt und sagt, we have a visitor. <lacht> Also ganz viele solche There's Zitate. Ah, J A N E T I Love You So. Na, also ganz viele Zitate ja. für Leute meiner Generation, und ich bin jetzt 50 plus, das ist ja wiederum ganz lustig.
0: Ja. Naja, ich meine, es hat schon, also diese Zitate das will das will es auch sein ja also weil wir haben ja eben diese noir oder diese diese R romantik kann man nicht sagen sondern diese noir filmsprache ja, die da drinnen steckt ja? und, äh, und wo du ganz viele figuren eigentlich auch wieder erkennst ja und von den figuren ich stimme dir voll zu in ganz vielen teilen ja und, äh, und, und, und für mich war Ratchet auch eigentlich eine, äh, eine totale enttäuschung weil ich mir auch so viel erwartet habe ursprünglich, weil die Figur natürlich in dem Film ist großartig, ja, also die, 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 diese, diese Gnadenlosigkeit, ja, die, diese Schwester halt einfach hat, ja, und mit der sie die Leute manipuliert, ja, und wirklich bis zur völligen Vernichtung eigentlich manipuliert. Ja. Das ist schon wirklich ganz großartig gemacht gewesen. Ja. Was, es, was es jetzt eben ist, ist hat nichts davon. Ja. Bis auf eben diese Nebenfiguren, ja, die ich wirklich fast samt und sonders liebe. Ja. Also ich liebe Sharon Stone und, äh, und du hast, glaube ich, auch deine Favoriten. Ich liebe Sharon Stone
1: ebenso, also dieser Garten, diese Ausstattung, mhm des Mondänen mit der Sharon Stone und sie scheint diese Rolle auch wirklich sehr zu leben muss man schon sagen, wenn man ja zusieht beim Spiel. Also meine Favorite ist die Oberschwester Bucket. Ich liebe die Judy davis spätestens seit Husbands and Wives. Sie ist wunderschön als mhm. alte Frau. Sie spielt großartig und sie hat äh, einen Charakter zugeschrieben bekommen, der eine äh, wunderbare Mischung aus sexueller Deprivation, äh, unfassbarer Begierde, Sehnsucht und gleichzeitig Frauengehorsam und Unterordnung ist. Und
0: diese Ambivalenz spielt sie großartig. Äh, und ich finde auch äh, extrem gut äh, Amanda Plammer, das ist die... Äh, die, die Kettenrauchende, gell? Genau. <lacht> Motel, <Ja. lacht> Dame. Großartig, großartig. Nämlich auch, wie sich diese äh, Personen optisch darstellen, ist wirklich, wirklich gut gemacht und, äh, und sind einfach großartige Schauspielerinnen. Die äh, sind ja Nixon, finde ich jetzt nicht so, also die ist halt nur lieb, ja. Äh, das ist dann oft einmal langweilig, oder? Ja, da man ja spoilern darf, du hast es mir gestattet.
1: Naja, also diese Überzeichnung der Kaugummi, mhm. äh, spermien kauenden Schwestern, Schülerinnen ist eine eigene Kategorie, die tun den ganzen Tag nichts als äh, Lippen schminken und auf die nächste mhm. sexuelle Begegnung Ach so, hinarbeiten. so, okay.
0: aha, mhm. aha, aha, so ist es, also ja. Ja, ja <lacht> ihr könnt <lacht> schon reinschauen, also so ist es nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, was was ich schon auch noch gut finde und sehr sehr löblich, sagen wir mal so, ja, es ist schon äh, auch so was wie ein Statement für die. Freiheit zur sexuellen Orientierung und offensichtlich braucht man das heute auch noch, weil man weiß also wirklich tatsächlich, wie, die, wie Homosexuelle behandelt wurden. Wir haben es eh schon gesagt, ja, und dass die Psychiatrie tatsächlich ein Horrorort war, Ja davon ist und man weiß es vielleicht mittlerweile wieder zu wenig und er bringt es in Erinnerung, ja, was da abgegangen ist, ja, wie man sozusagen die äh, psychischen Krankheiten verkörperlicht hat, ja? Und äh, und was da passiert ist und natürlich nicht nur in den nicht nur in den USA, sondern es ist hier im Grunde genommen kann man es hier auch äh, verorten, ja, hier irgendwie es hat bis in die 1970er Jahre nämlich also ganz schreckliche äh, Behandlungen gegeben. Ich weiß nicht, der, also das äh, eben dieses Austreiben von Homosexualität, ja, wo man Homosexualität äh, nämlich nicht mehr als oder wo man Homosexualität als Krankheit gesehen als hat. Geisteskrankheit, ja. ja, genau. Ja. Und man halt dann irgendwie mit Elektroschocks oder so irgendwie vorgegangen ist. Wahnsinn, What oder? So ever, ja. Ja. Und man sieht es da alles wirklich sehr schockierend und das ist im Grunde genommen schon ein bisschen dieser das sind die schrecklichen Elemente und die, die schon wirklich ganz furchtbar sind. ja Mich haben mir haben die ersten drei Folgen wirklich gelangweilt. Also es war extrem schwierig für mich da einzusteigen. Ähm, dann, dann ist es für mich schon ein bisschen stimmig geworden. Und zwar habe ich mir dann irgendwo gedacht, es ist schon ein bisschen eine feministische Story im Hinblick auf äh, beruflichen Aufstieg, wenn man das so sagen kann. Weil die Ratchet legt eine ziemlich, ähm, wie soll man sagen, steile Karriere hin. Und hier wiederum sind wir bei deinem Spezialthema. <lacht> Karin lacht. Ja. Ähm, wie würdest du das sagen? Ja? Ist es so, wie Ratchet, Mildred Ratchet ihren Aufstieg macht? Ist es ein Weg, den Frauen gehen sollen? Ist es ein empfehlenswerter Weg? Ja, fragst du mich nicht ernsthaft. <lacht> Selbstverständlich. Also, ich muss nochmal ausholen. Mit, mit Säge? Nein, so meine ich es nicht. Aber mhm. also quasi einfach die, den, den, den direkten Weg zu sagen, ich habe einen Plan, ja? ich will etwas beobachten. Äh, bringen, ich will etwas zusammenbringen, ich habe am Schluss ein Ziel und das steuere ich jetzt Na, Moment, an. Moment, Moment, ja, aber ich werfe ein, äh, heiligt jeder
1: Zweck, heiligen alle Mittel den Zweck. Also was sie tut ist, das muss man jetzt mal klar aussprechen, vollkommen skrupellos lügen, hochstapeln, sie ist ein hochmanipulativer Charakter, ähm, sie schreckt auch vor den Grenzen des Lebens nicht zurück ähm, im Verlauf der Entwicklung, ähm ja, die Waffen meiner Frau setzt sie ein. Die sogenannten Waffen meiner Frau setzt sie ein, wie sie möchte.
0: Also nein. <lacht> sollte man Na ja. Nicht also wenn wir das als Vorbild wollen. <lacht> Na, aber was kann man nehmen? Kann man sich von ihr was nehmen? Ja, klar. Man kann sich ja äh,
1: nehmen. Also die, diese Mildred Ratchet hat ein Gegenüber, das auch adäquat ist, nämlich ein kleines Direktorchen. Einen Mann, der eigentlich der Oberirre ist, der offensichtlich äh, ich bin fachlich nicht ausgebildet dazu, aber ich sage es trotzdem, voller Komplexe ist, der auch so dargestellt wird. Es wird sein Schreibtisch fünfmal zu groß dargestellt. Er wirkt noch zwergenhafter hinter seinem Schreibtisch. Er hat natürlich ein fürchterliches Geheimnis, ein ganz ein, also ein ganz ein fürchterliches Geheimnis. Möge dir das alle entdecken, die ihr das mhm. anschaut. Also sie hat den Gegenüber. Was sie gut macht, ist sie ist eine hervorragende Strategin. Mhm. Sie schätzt ihr Gegenüber ganz ganz klar ein, können hochmanipulative Persönlichkeiten gut und macht dann alles, äh, was sie erreichen möchte. Also Kollateralschaden vollkommen egal, äh, absolute Skrupellosigkeit, wiewohl äh, sie gelegentlich etwas zu fühlen scheint. Und ein gewisser Verhärtungsprozess bei ihr selbst stattfindet. Manchmal habe ich vermeint, Zweifel in ihrem Gesicht zu entdecken, aber vielleicht wollte ich die auch nur sehen.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Also es, ist, äh, es ist dann manchmal schon so, dass sie äh, mit äh, diversen Patienten, erinnere ich mich auch, ja, also dass es nicht nur darum ging, äh, dass die sich jetzt eigentlich in totale Verzweiflung sich stürzen, sondern es gibt schon auch wiederum äh, gegenüber die sie auch ein bisschen retten will, ja. Was sie ja interessanterweise überhaupt nicht macht und was man oder macht sie das doch, sie sucht im Grunde genommen keine Verbündeten, oder? Nein, sie ist eine Einzelkämpferin. Äh, Vertrauen ist absolut
1: nicht ihre Stärke, Stärke. Vertrauen ist keine Qualität, die sie besitzt oder die sie erwerben
0: möchte. Aber ähm, ist es schlau jetzt im Weg? Äh wenn man sagt, eine Frau will nach oben. <lacht> 2020 oder 1947? 2020.
1: Also, naja, ähm, ich komme noch einmal auf 1947. Es wird so dargestellt, als hätte sie keine andere Chance. Und ich bin geneigt, das zu glauben. Sie muss den Weg gehen, den sie geht, weil es gibt für Frauen in, zu diesem, in dieser Zeit. In, dieser, in diesem Jahrzehnt, in, in dieser mhm. Epoche, keine andere Chance. Also heute, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, dass sich unser Wertekonstrukt doch ein bisschen geändert hat. Mhm. Äh, und dass wir, also das glaube ich nicht nur, das ist offensichtlich, wir ein Stück weiter gekommen sind, auch wenn wir noch nicht dort sind in der Gleichstellung, wo wir
0: gern sein möchten. Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und melden uns dann sofort wieder zurück. Bis gleich. Mehr
1: Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen, die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei
0: Sky, mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. So, und jetzt sind wir wieder da und sprechen weiter über die Netflix-Serie Ratchet und über die Aufstiegschancen für Frauen. Wie schätzt du das jetzt ein? Jetzt gehen wir ein bisschen weg von, von Ratchet und äh, hin zu unserer heutigen Zeit, wo es ja auch heißt, dass äh, also die Covid-Krise für einen Backlash sorgt, was jetzt Frauenkarrieren betrifft. Äh, würdest du dazu stimmen oder würdest du das in Frage
1: stellen? Nein, ich stimme zu und Umfragen äh, belegen das auch. Es ist wieder mal den Umständen geschuldet oder dem, was Frauen sich auf die Schultern packen oder was ihnen auf die Schultern gepackt wird, mit Homeschooling, mit doch die Erste sein, die zuständig ist für den Erhalt der Infrastruktur, wie immer der ausschaut. Und da die Teilzeitquote von Frauen schon vor Covid sehr hoch war, also fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen, Teilzeit gearbeitet, sehr, sehr viele davon nicht freiwillig, sondern geschuldet ihren Lebensumständen, weil sie eben vereinen wollen, Familie, Kinder und Beruf, ist die Gefahr natürlich noch größer, dass sie im Homeoffice jetzt vergessen werden. Weil wer schon wirklich gut ausgesorgt hat mit einem Kampf und der Arbeit auf vielen Fronten hat meistens wenig Zeit, auch noch auf Distanz informelle Wege zu beschreiten und dabei zu sein. Ja, stimmt dir zu. Aber weißt du, was die, was die Mildred Ratchet noch sehr gut macht, was man von ihr lernen kann? Sie hat das, wie in der Karrierenforschung heißt das Fat Cat Syndrome: Aha. sie schmeißt sich gleich an den Direktor. Also ganz nah an die Macht und immer ganz nah an der Macht, sehr dienstbar an der Macht, ähm, immer signalisierend, was kann ich für dich tun. Mhm. Sie geriert sich ja über weite Strecken als die Erlöserin des Direktors und er fällt ja darauf hinein. Ah, okay. Und das ist
0: die Strategie, die sozusagen die alle Teilzeitkräfte, Fettkeitschen <lacht> und schmeißt euch ran an den fettesten Kater. <lacht> Nein, es ist nur be beforscht, dass es das gibt und mhm. es ist natürlich wirksam. Ja, ja. Ich meine, sie schafft es ja eben auch äh, und das äh, ist vielleicht auch eine Strategie, ihre Nebenbuhlerin von Anfang an auszuschalten. Ich meine, es ist auch nicht nett, der ja, im Grunde genommen. Also die Backe, der wird von ihr anfangs sofort abgesägt, oder? Das ist sozusagen die erklärte Feindin. Jetzt kann man sagen, ja okay, also zwei äh, Frauen, auch ein altes Klischee sozusagen, ja, aber das existiert auch noch immer. Wie ich äh, erst unlängst wieder gehört habe, mit, mit Erstaunen, äh, zwei Frauen an der Spitze, das kann nicht gut gehen.
1: <lacht> <lacht> na na, und für den Aufsichtsrat gibt es keine qualifizierten Frauen, eh klar. Und was hätte man da noch? Ja, also, mm -hmm. Mm -hmm. Aber Killerargumente, argumente naja, also das, das ist, da bin ich ja wieder ein Fan von dieser, von diesem Rollenzusammenspiel zwischen Bucket und Ratchet. Äh, Im Zentrum steht der Pfirsich.
0: Das musst du mir sehr
1: klären. <lacht> ich nehme mal Pfirsich als ein, ein, ein sehr... Sprechendes sexuelles Symbol. Mhm. Habe ich mir schon gedacht.
0: Mhm.
1: Ähm, du weißt mit seinen feinen Haaren und ja. sanften Schwüngen und so. Ja. Stell dir aha, einen aha. schönen, reifen Pfirsich vor, okay, ja. auch wenn das schwer ist. Pralle Frucht. Pralle Frucht. Mhm. <lacht> genau. Bucket, sicher fast doppelt so alt wie Ratchet, isst Ratchets Pfirsich. Vor deren Augen. Ratchet sagt, das ist mein Pfirsich. Bucket sagt ja, was sie isst ihn. Und verschluckt sich auch noch daran, also da kann man sich schon ausmalen, was da passiert und wer gewinnt und wer verliert.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön, sehr schönes Bild, das mit dem Pfirsich. Also, ich habe jetzt aber schon irgendwo den Eindruck, ganz so schrecklich hast du es auch wieder nicht gefunden, oder? Aber es liegt am Gespräch mit dir. also jetzt, wo, Ja. <lacht> <lacht> jetzt, wo du mit mir drüber redest. Ja, ich hm. bin mindestens so manipulativ wie Ratchet. <lacht>
1: Was man noch lernen kann von der lieben guten Mildred ist, man muss schon was gleich schauen, wenn man wen beeindrucken will. Sie macht ein wunderbares Impression Management. Also es sitzt immer alles, jedes Haar. Jeder Schritt, jede Sitzhaltung, alles sitzt ganz perfekt. Und das macht sie ganz bewusst, sie inszeniert sich ganz bewusst mit einer riesigen Garderobe, also für eine vermeintliche Krankenschwester. Also was wir oft glauben, dass wir heute anziehen, was wir gerade finden,
0: also so wird es nicht funktionieren. Ah, tatsächlich ist es so. Also das heißt, dein, dein uneingeschränkter Karrieretipp tipp ist, äh, Leidl, Shots auf euch. Naja, schon. Also ich kann mir anziehen, was ich will, darf mich
1: dann aber nicht beschweren, wenn ich nicht das erreiche, was ich möchte und ich muss schon aushalten, mich einem Dresscode zu entziehen. Das mhm. ist alles in Ordnung, mache ich auch, weil ich ausprobiert habe, ob es gut aushalte. Ja, ich halte es gut aus, wenn ich mich entziehe dem Dresscode, also keine Strümpfe im Sommer oder nicht dunkelblauer Hosenanzug. Ich tue es nicht, aber es hat, man muss es aushalten. Was hältst du, was musst du aushalten? Und dass dich die Leute anschauen und sagen, aha, was hat denn die an? Mhm. Also was passiert dir schon? Ja, mhm. Mhm. und es passiert mir weniger, weil ich schon älter bin, aber jungen Frauen passiert das ganz gewisslich, dass wenn sie einen Schritt aus dem Dresscode einer Organisation, eines Kontexts heraus tun, dass sie angeschaut wird, dann machen sich die Leute Gedanken, nämlich über das Gewand und das sind die falschen Sachen. Sie sollen mhm. sich lieber Gedanken machen über die
0: Fähigkeiten und Potenziale. Ja, das ist aber schon eine, eine wie soll man sagen, eine ernüchternde Information. Ich meine, es kommt jetzt nicht ganz überraschend, kann man auch sagen, ja. aber betrifft natürlich nur Frauen. Oder? Aber sei nicht so ernst, das ist ein Spiel. Ja. Du musst
1: nur die Spielregeln kennen, es ist gar nicht so furchtbar. Es ist ein Spiel.
0: Na, aber behindert dich das? Also jetzt sozusagen in deiner, in deiner oder wann hast du entschieden, dich dem nicht, oder dich dem zu widersetzen, sagen wir so, dem Dresscode. Oder, oder, oder so wie du jetzt sagst, machst du es manchmal und dann aber auch wieder nicht. Nach Lust und Laune, ja. äh, je nachdem
1: wie ich aufgelegt bin. Es war ein jahrelanger Prozess, ich habe mir am Anfang auch nicht getraut. Warum denn? Na klar wollte ich mich anpassen, ich wollte ja nicht negativ auffallen oder herausfallen optisch, was hat sich dann so entwickelt? Ich bin da eigentlich immer widerständiger und revolutionärer geworden.
0: Aber die Schwierigkeit besteht wahrscheinlich auch, also wenn man dem Dresscode folgt, was ist der Dresscode überhaupt? Das ist
1: kontextabhängig. Also, das weiß man sehr schnell, welche Organisation was will. Also, Der Hosenanzug oder das Kostüm? Genau. Also, es gibt Unternehmen, da fragen die Vorstände schon noch, Herrn, Sie haben Sie keinen Kittel, <lacht> wenn eine Frau eine Hose anzieht, sind aber wenige. Wie es in Banken und in großen Anwaltssozietäten ausschaut, weiß man ja auch aus Netflix. Ist keine gute Idee, wenn man da mit Goa-Hosen daherkommt, auch wenn man noch so mhm. gut und ist das ist je nach organisation unternehmenskultur abhängig aber das hat man sehr schnell heraus
0: welche serie findest du das sozusagen mir am meisten sagt wie ich mich in wie ich mich zu welcher gelegenheit kleiden soll a good wife
1: mhm. ja. also ein bisschen älter ähm, und ähm, die quasi
0: Nachfolgeserie hieß, glaube ich, a Good Fight mit der Baranski, ja, mit meiner über alles ja, bewunderten die Baranski. jetzt noch, ah, Okay, ja. ah, also da kann man schon sehen. Ja, hast du von Christine Baranski was gelernt, weil du sagst, die von dir alles bewunderte.
1: Na, ich habe lange versucht, so zu gehen wie sie. Leider habe ich nicht so lange Beine. Und dann habe ich wirklich lange versucht, so zu lachen
0: wie sie. Wie lacht sie? <lacht> <lacht> meine
1: meine Umwelt sagt
0: mein ich du nicht hin. Mm -hmm. Mm -hmm. Bist du vor dem Spiegel gestanden und hast versucht ja, zu lachen? Ja, ja ja, ehrlich. Mhm. Und das kriegt man nicht hin. <lacht> also du musst es auch versuchen, wenn du dich so. wirklich ärgerst und wenn du dich wirklich bedroht fühlst, dann musst du lachen. Okay. So, also das heißt, sie ist sozusagen auch als ähm, Role Model für eine Frauenkarriere eine, wo man sich mehr abschauen kann als von Mildred Richard. Ja, zumindest was anderes. Aber gleich bleibt, ähm, sie ist auch eine getriebene.
1: Die Beranski ist ebenso hermetisch getrieben. Also da gibt es ja auch links und rechts gar nichts und sie ist bereit, alles zu opfern. Was sie aber auch ausspricht, ist ja viel reflektierter. Sie spricht ja auch aus, <lacht> was sie opfert. Mhm. An Privatleben, an Emotionen,
0: an Ausleben von Emotionen. Mhm. Meine Lieblings-Workplace-Serie uh, ist Enlightened. Hast du die jemals gesehen mit Laura Dern? Ist großartig. Ja, ja. die schreibst du mir auf. Ja, schreibst <lacht> auf. Also, genau. Ist notiert. Eine Serie mit Laura Dern, die ich sowieso über alles verehre. Und zwar spielt sie da in einem Kosmetikkonzern ja, und deckt dort sozusagen von ganz unten. Sie, sie ist in der Karriereleiter von muss man sagen, in den, von, von ganz oben in den Keller gefallen, mhm. weil sie irgendwie einen Nervenzusammenbruch hatte mhm. oder so. Und dann mhm. ging sie in ein, äh, in ein äh, Erhellungs- oder ein Erleuchtungsseminar und ist jetzt eben halt total äh, ruhig und gelassen, gibt sie halt vor und gleichzeitig stürzt sie aber in ihrem Unternehmen total ab ja, und ist eben quasi im Untergeschoss tatsächlich im Untergeschoss in der IT oder keine Ahnung irgendwas ja also was hier ist sozusagen als oder sind Büroboten oder irgend sowas und muss eben von dort aus äh, wirklich diese Demütigungen ertragen mit einer Truppe von Nerds, die natürlich alle total super lustig und cool sind. Und von dort aus rollt sie aber im Grunde genommen diesen Fall oder dieses Unternehmen auf ja, und es entwickelt sich eines. Und sie ist wirklich großartig, weil sie halt nicht äh, sich scheut, oder die Figur scheut sich nicht, äh, wirklich äh, die totale Demütigung oder die Kränkung auch zu zeigen, ja, die ein Unternehmen, die eine Firma, ein Firmenboss, eine Firmenführung, seine Mitarbeiter im Grunde genommen auch zufügen kann. Ja, das sind so Schmerzen, die man mit ihr da fühlt auch. Ja, und es ist einfach großartig. Es ist eine Serie über eine vermeintliche Verliererin, die halt dadurch im Grunde genommen auch ihre Stärke findet. So, jetzt habe ich viel geredet, obwohl eigentlich nein. du reden sollst. Nein, 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 nein.
1: Ich finde das großartig, weil. Äh, äh, ich glaube, dass Corona, dass die Covid-Maßnahmenpakete, die Beschränkungen äh, schon eines verstärkt haben, bei nicht allen, bei denen, die es leisten können, das mag privilegiert sein, aber sich zu fragen, warum, was will ich aushalten, was will ich tun, so diese Why-Frage verstärkt sich. Das ist, ist etwas Gutes in der Selbstreflexion. Was will ich aushalten? Spüre ich Kränkungen in meinem Unternehmen? Ja, nein. Muss ich es leider fressen, weil ich die Kohle brauche? Also ich glaube, es denken jetzt viel mehr Leute vertiefend darüber nach.
0: Aber, aber gehen die Alternativen nicht verloren? Weil ich meine, es, es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt in Wahrheit, als jetzt darüber nachzudenken, habe ich eine Alternative, oder? Naja, schlechteren Zeitpunkt... Der
1: Zeitpunkt ist immer gut, weil ich mir dadurch näher komme. Und wer sich diese Fragen einmal ehrlich beantwortet hat, der sagt auch die Forschung, muss wieder was Gescheites zitieren aus der Forschung. Mm -hmm. Da sagen dann die Leute, wenn sie draufgekommen sind, was sie eigentlich wollen, bis jetzt wurde ich gelebt und jetzt lebe ich. Also es kann, der Lohn ist ein persönlicher Gewinn.
0: Aber das wie gehe ich das an? Wie gehe ich das an? Wenn ich jetzt sage, ja, also ich, ähm, ich möchte mich, Ganz klassisch verändern. Die Zeit ist jetzt so. Ich habe mir diese Why-Frage, das Warum gestellt und komme jetzt drauf. Die Schmerzen in meinem Unternehmen sozusagen sind zu groß und ich muss jetzt was tun. Ich muss jetzt was angehen. Was sagst du demjenigen oder derjenigen, wie er oder sie vorgehen soll?
1: Na, zuerst wirst du dich mal orientieren und beruhigen, ob du es dir leisten kannst. Hm. Dass du diese Frage, diese privilegierte Frage der Selbstreflexion überhaupt stellst, wenn du sagst, ja, du kannst es dir leisten, mal ein halbes Jahr, ja, wunderbar, sind es nur drei Monate, sind es drei Monate, dann machst du eine Liste, was taugt mir meinem, was hat mir getaugt an meinem Job, was nicht, was ist das, was mir wehtut, was mich nicht freut, was langweilt mich, was regt mich auf. Und dann schaust du dir Listen an äh, und schlafst ein paar Mal drüber. Vielleicht redest du sogar mit jemandem drüber, dem du sehr vertraust. Vielleicht redest du mit jemandem drüber, den du bezahlst dafür. Mhm. Stichwort äh, Coach. Mhm. Ähm, und dann schaust du, was dich fasziniert und was du glücklich machst und schreibst ganz dich glücklich macht und schreibst ganz viele Momente auf, wo du dich im Flow gefühlt hast. Weißt du, weißt schon, Flow ist das, wo du alles vergisst, wenn du Netflix aufdrehst oder, <lacht> oder du Genau. Und, nicht, und
0: gerade nicht Ratchet schaust.
1: Ne? Genau, wo alles andere einfach nicht mehr da ist, mhm. weil du so bei dir bist und es so fließt. Und das versuchst du in etwas zu gießen, was du dann noch tust als Erwerbsarbeit. Gelingt ja vielen Leuten. Aber da zu sitzen und zu sagen, na, jetzt haben wir auch noch Corona und ich muss da jetzt wirklich bleiben, weil es ist ein blöder Zeitpunkt, das stimmt schon auch. Aber sich den Luxus zu gönnen, trotzdem zu sagen, vielleicht stimmt es für mich nicht, ist eine Form von Weiterentwicklung.
0: Ne, 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 100% stimme dir total zu. Ich würde nur trotzdem auch sagen, ein bisschen Ratchet kann auch nicht schaden, oder? Na vor allem so eine Figur, <lacht> <lacht> so eine Garderobe. <lacht> das war <jetzt> super
1: ausgelacht. <lacht> Nein, aber ähm, es, es ist ganz lehrreich.
0: Im Guten wie im Schlechten. Also ich würde auch sagen, also man sollte nicht so weit gehen. Natürlich nicht, ja. Ähm, Vielleicht ist es, ich weiß nicht. Nein, aber
1: es wirft für dich die Frage zu Serien auf, wie mhm. weit würde ich in dieser Situation gehen? Sehr schön, sehr schön, ja. ja. Und, und das tut etwas mit dir mhm. und das ist auch eine Form von innerem Wachstum, weil du musst dir die Fragen stellen. Also
0: was der Film schon kann, der lässt dich dann nicht aus. Ja, ja, ja. Mhm. Und die Frage ist ja auch eben äh, Buckets ro Rolle, äh, die ja dann sozusagen mit all diesem... Mit, mit all diesen Wellen ja in gewisser Weise wieder hochgespült wird. Äh, da geht es ja dann irgendwie auch wieder darum, dass man sagt, man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, oder? Und dann geht es eh von alleine, oder? Ist das nicht Ja, so? das hat was
1: Erlösendes. Äh, <lacht> dann, also, es ist schon viel steuerbar, vor allem wenn ich gut steuere, und eine gute Strategie bin, aber leider nicht alles. Da gibt es das Quäntchen <lacht> von Unvorhersehbarkeit, <lacht> von Koinzidenzen, die du einfach nicht im Griff
0: hast, obwohl sehr lang alles im Griff ist, aber eben nicht alles. Mhm. Und jetzt sag uns noch, Zwei Sachen. Das eine ist, wo, in welcher Serie, bei welcher Serie kommst du in den Flow, den du jetzt gerade beschrieben hast?
1: Ich mag total gern die Telenovelas. Also Queen of the South. Ich, ähm, ihr könnt es nicht sehen. Ich sehe es. Der Doris geht es nicht gut. Also ich bin ein echter Fan von Telenovelas. Königin des Südens. Ähm, das mag ich noch sehr gerne. Hier habe mir wirklich Sklavin
0: Isaura.
1: <lacht> Sinja Mossa. El Dragon. Ja. Ernsthaft? Ja. Da kann ich wirklich ab, kann ich abspulen, kann
0: komplett entspannen. habe das Gefühl, wir ich sehen uns, uns gut am Spanisch. Gang und du sprichst <lacht> mit mich immer an über irgendwelche Krimiserien. Wie heißt es äh, jetzt, die, die da in den <lacht> Südstaaten gespielt hat? Äh, äh Bloodline mhm. und was weiß ich was alles, mhm. ja, und alle möglichen sind irgendwie kriminal. Und du sagst zu mir, ob ich einen Serientipp habe, was eh, ich mox gern so und so. Also das ist es dann im Grunde genommen. Brauchst du die Spannung, dachte ich. Und jetzt kommst du mit sowas. Karin, was ist los? Bitte? Du, du hast mich nach dem Flow gefragt. So, okay. Entspannung. Passt, also ja. wenn
1: du mir was vorschlägst, ist es für mich
0: harte mhm. Arbeit. Mhm. <lacht> Sehr ratchet. Und jetzt brauchen wir noch ein, ein Buch, eine Karrierebibel. Also wenn ich jetzt gerne sozusagen mich in, in, in meinem Beruf aufstellen möchte, was ist das unerlässliche Lesezeug, das ich dafür... Brauche. Gibt's oh, sowas überhaupt? Ich meine, es gibt, Muss es ein einige. Sein, ja, ja, ja eh, aber vielleicht nicht Tausende, ja. Vielleicht. Also, es
1: gibt ja, es gibt ja, ich weiß nicht, die, die, der Planet ist voller Karriereratgeber. Eben, Es ja. ist eine Hyperinflation der 7000 todsicheren Tipps für ja. alles. Ähm, kann man sich schon reinziehen, wenn man will. Also, ich würde zurückgehen und lieber Epikur lesen, die Stoiker lesen. Moin. Äh, ja? <lacht> 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 äh, äh, ich würde versuchen, mich zu beruhigen ja. mit Weisheit. Weil aufgeregt sind eh alle. Okay, und will das schauen. Genau.
0: Yeah, yeah. <lacht> <lacht> Danke, Doris. <lacht> Danke, liebe Karin. Dann sage ich äh, auch schon unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Ich freue mich. Ciao, ciao.